1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée à l'histoire des femmes astronomes. Alors une histoire extrêmement riche mais qui demeure malgré tout bien mal connue et empreinte d'idées reçues. Pour en parler nous avons le plaisir d'avoir en ligne Yael Nazé. Euh, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors Yael Nazé vous êtes astrophysicienne, ingénieur des télécommunications et docteur et sciences spécialiste des étoiles massives ainsi que chercheur au FNRS à l'université de Liège. Vous êtes également l'autrice de nombreux ouvrages. Les deux dernières en date, c'est Astronomie de l'étrange, paru aux éditions Bellin, ainsi que Enquête d'astronomie, lui, paru aux éditions Hermann. Et aussi vient d'être réédité récemment votre livre « Femmes astronomes » qui nous plonge dans cette histoire souvent occultée mais passionnante des, des femmes astronomes. Alors des femmes qui sont non seulement nombreuses mais qui sont aussi à l'origine de découvertes majeures hein, comme on va pouvoir le voir tout au long de cette émission avec vous. Alors on a trace de, de, de ces femmes qui étudient les étoiles depuis la haute antiquité et ce depuis le 24e siècle avant Jésus-Christ.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, on a des, des traces d'une princesse mésopotamienne euh, qui, euh, bah, disons, son père a voulu la mettre comme euh, grande prêtresse euh, et donc en gros euh, chef d'un euh, énorme temple dédié en fait, à, à la Lune. Et il faut savoir qu'en fait, euh, ces, euh, ces temples étaient également des observatoires. Et donc, elle était directrice observatoire et elle a euh, participé comme ça et dirigé les, les travaux astronomiques. Elle a fait aussi de la poésie, mais curieusement, on a encore plus de traces sur sa poésie. Que sur le reste.
1: Alors votre livre, il offre une véritable plongée hein, dans l'histoire, on peut aussi euh, mentionner par exemple la, la princesse coréenne Sondouk au 7 e siècle qui va construire euh, bah, ce qu'on appelle la tour de lune qui est considérée comme le premier observatoire euh, d'extrême-orient. Alors finalement bien qu'il y ait ces grandes figures euh, qui ressortent alors là on avance un peu dans le temps et on se tourne plus vers chez nous, les universités euh, se développent à la Renaissance cependant bien évidemment les femmes vont rester exclues du monde scientifique car elles ne vont pas avoir accès à cette éducation. Hein.
0: Oui, c'est ça le, le problème principal finalement ça sera l'accès à l'éducation Comment... Est-ce qu'elles peuvent faire de l'astronomie si elles n'ont pas les bases en astronomie Et euh, finalement, ces, ces bases en astronomie, eh bien, elles vont les avoir un peu de manière détournée parce qu'elles euh, ont un père, un fils, euh, un frère qui, qui fait de l'astronomie, qui a besoin d'aide, qui ne trouve pas l'aide dont il a besoin et puis finalement qui, qui se tourne vers ce qu'il a sous la main et qui en plus est gratuit
1: et justement, vous en parlez hein, de ces figures de l'ombre hein, dans votre livre, elles sont nombreuses en plus, il y a notamment Sophie Bray, hein, la sœur du fameux Tycho Bray qui doit beaucoup à sa sœur, alors vous vous attardez aussi euh, plus longuement sur la figure de Caroline Herschel qui va littéralement, elle, se dévouer aux observations de son frère.
0: Oui, c'est un, un, un truc assez amusant avec elle, parce qu'en en, en fait elle vient d'une famille de musiciens. Euh, deux de ses frères euh, à la première bataille ont on, on déserté, ils se sont en Angleterre et ils ont gagné leur vie comme musiciens là-bas. Et puis finalement, en fait, euh, l'idée était d'amener euh, sur place en Angleterre euh, là aussi euh, leur soeur qui euh, vivait pas dans des conditions absolument extraordinaires euh, là où elle était, à un oeuvre, et donc euh, William Herschel l'a fait venir avec le but en, au départ justement d'en faire une musicienne elle aussi, donc cantatrice. Et elle commence une carrière comme ça. Mais le problème c'est qu'à cette époque-là, il s'intéresse beaucoup euh, à l'astronomie en tant qu'amateur. Et il va entraîner sa sœur avec lui, donc euh, il va commencer à construire des télescopes avec elle, puis elle va euh, utiliser, euh, observer avec lui, elle va compléter ses observations, elle va noter ses observations et puis euh, les, les analyser euh, pendant la journée. Enfin bref, elle va vraiment lui, lui servir d'assistant, mais euh, voilà, c'est un cas un peu particulier, elle va vraiment complètement se dévouer à, à, à lui, surtout que sa carrière astronomique va pas mal je dire, euh, se développer lorsqu'il va découvrir une nouvelle planète qui sera euh, appelée Uranus.
1: Et elle-même, elle va découvrir une comète. Hein
0: huit comètes en tout. Elle va en découvrir 8 et euh, c'est assez extraordinaire, parce qu'à l'époque, bon, déjà, découvrir une comète, ça assurait à un homme la gloire éternelle pour les, pour les années qui suivaient. Et là, elle, non seulement c'est une femme, mais en plus, elle en trouve 8 Vous imaginez, c'était un peu euh, l'étonnement généralisé hein, dans, les, dans les grands cercles savants. Euh, et puis, ils se sont dit, bon, bah pff, oui, c'est une Herschel, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier. Et finalement, ils ont accepté de, de, de noter toutes ces, toutes ces découvertes.
1: Alors, vous le mentionnez, elle a suivi les observations de son frère et des observations parfois pénibles. Et d'ailleurs, ça, on le voit très bien dans votre livre. Les femmes sont souvent reléguées à des tâches bien souvent mécaniques. Vous parlez notamment de ces fameuses calculatrices humaines. Alors, un exemple aussi assez stupéfiant de la place des femmes dans le monde scientifique a été le harem de Pickering. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un, un jeune astronome, je vais dire, un peu fringant et qui, qui obtient une place assez, assez convoitée, hein, la place de directeur de l'Observatoire d'Harvard. Mais bon, quand il arrive sur place, il se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de personnel, il n'y a pas de sous, il n'y a pas vraiment de gros projets liés à l'Observatoire. Et donc bon, lui, il a une idée, il veut faire un gros projet, mais il lui faut beaucoup de sous parce qu'il doit engager beaucoup de monde. Alors, bon, pour trouver les sous, il va essayer de, de démarcher de, de riches veuves qui vont lui donner, effectivement, assez d'argent. Donc, certains vont lui donner de l'argent pour acheter des instruments astronomiques, d'autres pour engager euh, des personnes pour travailler sur le projet. Euh, et, et puis, bon, quand il commence à faire ses comptes, il se rend compte que, finalement, bah, s'il veut avoir plus de personnel en plus du personnel qui ne rouspète pas, parce qu'il ne demande pas d'augmentation ou de promotion, et eh bien, ce, les femmes sont une bonne solution. Elles coûtent euh, deux à trois fois moins cher, et donc, euh, pour lui, c'est euh, vraiment, <rire> je vais dire, le, euh, ce, ce qu'il lui faut, quoi. Il, il va, comme ça, pouvoir engager de plus en plus de femmes. Alors, il va commencer avec une ou deux, hein, pour voir si, effectivement, ça fonctionne, et puis, voyant que ça fonctionne, bah, il en engage plus, il en engage plus, et on se retrouve avec... Ce qu'on a appelé par dérision le harem, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes euh, calculatrices là, à Harvard. Et finalement, c'était un peu extraordinaire. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Pickering lui-même a trouvé que ça marchait vraiment tellement bien qu'il a fait la pub à tous les observatoires euh, américains et même européens, en leur disant, mais faites la même chose, engagez des femmes, vous verrez, c'est moins cher, ça travaille bien, c'est génial.
1: Et cet observatoire, il s'est donné pour mission notamment de créer un catalogue stellaire. Finalement, en quoi consistait le travail de ces femmes et comment est-ce qu'ils s'organisaient
0: alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la première chose qui a été faite, c'était euh, de, de, de faire des photos euh, du ciel... Euh, du ciel du nord depuis Harvard et du ciel du sud depuis le Pérou euh, alors ça c'était des hommes qui les faisaient euh, et, et c'était les photos, ça, enfin je veux dire c'est une toute nouvelle technique qui venait d'arriver hein, donc euh, voilà, ils il commencent avec ça les, et alors ces femmes, elles, elles réceptionnaient les photos et elles en faisaient deux choses elles regardaient d'abord quelles étaient la luminosité de ces étoiles, donc elles devaient regarder euh, si euh, la tâche sur la photo était grande ou petite et puis bon, il fallait calibrer tout ça évidemment, euh, il fallait aussi mesurer très précisément la position de toutes ces étoiles parce que forcément quand vous faites une photo vous en voyez beaucoup plus qu'à l'œil nu et puis après, elles ont commencé à essayer de, de, de vouloir trouver un, euh, comment les classer. Et pour ça, elles ont utilisé euh, ce, ce qu'on appelle un spectre. Hein. En fait, c'est une décomposition de la lumière, un peu comme les gouttes de, de pluie euh, décomposent la lumière en un arc-en-ciel. Et donc, en utilisant ces arcs-en-ciel de chaque petite étoile, elles ont trouvé un système. Alors, comment est-ce qu'elles s'organisaient En fait, elles avaient vraiment des, différents départements. Par exemple, celle qui mesurait euh, la, la luminosité des étoiles, ben, c'était le département photométrie. Et donc, elles s'occupaient uniquement de ça. Et chaque Chacune avait bah, sa, sa petite portion du ciel dont elle devait s'occuper. Euh, celle qui s'occupait de, de la spectroscopie, hein, de l'étude des spectres, bah, voilà, elles avaient chacune leurs euh, leur petite choses. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a une de celles qui a réussi à trouver un système de classification, Annie Cannon, bah, elle a pratiquement fait toute la classification toute seule, donc elle a classé plus de 300 000 étoiles euh, toute seule. Donc ça montre aussi l'homogénéité du catalogue, et ça a fait sa force évidemment, c'était un catalogue qui était très très bon, qui en plus avait été vérifié par pas mal, euh, parce que comme elles étaient organisées en groupe, elles pouvaient se vérifier le travail l'un l'autre, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, extrêmement bien organisé, extrêmement bien où il est comme organisation, parce que Pigurink était très gentil avec son RM, mais il voulait de la rentabilité.
1: Et c'est un catalogue qui est toujours utilisé aujourd'hui
0: Bien sûr, le catalogue donc s'appelle Henri Draper parce qu'il est en hommage à, à Henri Draper. Donc il porte le nom d'un homme, curieusement. Mais les étoiles, oui, bien sûr, on a euh, toutes les, les, les étoiles qui sont cataloguées dans, ce, euh, dans cette liste. Elles, elles portent nom. Enfin, c'est un nom HD suivi d'un numéro. Et eh bien euh, voilà, c'est moi tous les jours je travaille <rire> avec ce genre de truc. Et la classification elle-même est utilisée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un astronome stellaire qui n'utilise pas quoi.
1: Et ce catalogue réalisé par des femmes et financé aussi, là, par une femme qui n'est autre que la veuve, hein, d'Henri Draper, porte le nom euh, d'un homme, comme vous l'avez mentionné. Alors, cette question de la reconnaissance publique est loin d'être évidente à l'époque. Elle ne le sera non plus, d'ailleurs, pas lorsqu'il s'agit de remettre des prix, car ils seront euh, divisés en deux. Alors, un prix pour les femmes d'un côté et un prix pour les hommes de l'autre.
0: En fait, avant, pendant le, la constitution du catalogue, il n'y avait même pas de prix du tout. Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, après le début du harem, euh, certaines de ces femmes, notamment celles qui avaient fait l'université, et en particulier Antonia Mori, euh, elles, elles ont vu passer toutes les publications de l'Observatoire sous le nom du, du, du directeur, et euh, elles ont commencé à rouspéter. <rire> Antonia Mori a réussi à faire plier le, le directeur et à avoir son nom sur, euh, sur, les publi sur sa publication, euh, et ça a été la première mais pas la dernière évidemment ce qui permet d'avoir une idée de, de ce qu'elles ont fait exactement puisque cette fois-ci on a vraiment le nom de la personne qui le fait euh, et puis Annie Cannon qui, euh, qui, qui faisait partie de ce harem là en fait elle a, euh, elle a été honorée un certain nombre de fois et elle a décidé euh, de mettre de l'argent dans un prix justement qui allait récompenser les jeunes astronomes américaines, euh, et donc uniquement une femme alors, euh, certaines l'ont refusé hein, quand elles l'ont reçu parce qu'elles trouvaient ça, euh, quelque part, discriminatoire, que ça soit un prix juste pour une femme, quoi, un peu. Enfin, euh, le cadeau de consolation, la floche, quoi, <rire> plutôt qu'avoir un bon, un vrai prix, quoi. Euh, mais bon, elles l'avaient fait dans, un, dans une idée de promotion, évidemment, de, de la place de la femme dans l'astronomie américaine.
1: Et de ce travail un peu ingrat va naître des contributions importantes, vous parliez du travail d'Annie Cannon, on peut aussi mentionner la personne d'Andrietta Leavitt qui elle a découvert ce qu'on appelle la relation période-luminosité, alors une découverte qui est éminemment importante encore pour l'astronomie actuelle, est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme et de cette loi qui ne porte cependant pas son nom
0: Henrietta Leivitt, c'est un, un cas assez particulier. Elle était dans, dans le RM et elle, elle était, on lui associait, en fait, on lui avait donné euh, les, les photographies d'un objet qu'on appelle le, le nuage de Magellan. Donc, les nuages de Magellan sont des, des petites galaxies naines qui se trouvent pas très loin de notre galaxie. Et euh, elle avait remarqué que certaines étoiles... Euh, avaient une luminosité mais qui, qui variait de manière, périodiquement, de, euh, de manière périodique. Pardon. Donc elles étaient de temps en temps un petit peu plus faibles, un, un petit peu plus brillantes, un petit peu plus faibles, un petit peu plus brillantes, elles clignotaient quoi en d'autres termes. Et elle a réussi à comprendre que ce, la période de ce clignotement était liée à la luminosité de ces étoiles. Et donc, en fait, elle, elle a trouvé finalement des, des, des lampes un peu standards, euh, et ça permettait d'arpenter l'univers. Elle l'avait très bien compris, elle aurait voulu aller plus loin, mais Pickering, le directeur, l'a changé un peu de, de sujet parce que bon, elle était, elles n'étaient pas censées penser, hein, c'était ça le problème pour lui. <rire> elles, elles étaient beaucoup moins rentables quand elles pensaient, donc il essayait le plus possible qu'elles ne pensent pas, mais voilà, elle l'avait fait, elle l'avait. Euh, et ce, cette découverte a été extrêmement importante parce que arpenter l'univers, je veux dire vous ne pouvez pas aller avec votre maître dans l'univers pour savoir où sont les choses donc il faut trouver un moyen de mesurer les distances en étant loin euh, et, et ce, cette découverte qu'elle qu a faite permet de le faire et, et ça a été extrêmement extrêmement important parce que ça a permis de montrer ben, déjà que le soleil n'était pas au centre de la galaxie, ça a permis de montrer qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre et encore que l'univers était en expansion donc vraiment, ça a été vraiment une, une découverte qui a, qui a fait jaillir énormément d'autres découvertes ensuite
1: Nous sommes de retour avec l'astrophysicienne Yael Nazé pour évoquer son ouvrage Femme astronome. Alors cette question de la reconnaissance est évidemment créante hein, tout au long de votre livre lorsqu'on parcourt vos pages euh, que ce soit des résultats conjoints publiés uniquement sous le nom d'une seule personne, évidemment euh, ce sera celui de l'homme ou alors comme ça a été le cas plus récemment euh, lors de l'obtention d'un prix Nobel attribué en 1969 au patron euh, d'une certaine Jocelyne Bell qui était donc à l'origine euh, de la découverte de ce qu'on nomme aujourd'hui hein, les pulsars. Alors Jocelyne Bell est alors à l'époque encore étudiante. Elle scrute le ciel à l'aide d'un radiotélescope dont elle a géré jusqu'à la mise en place de cet instrument. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette personne
0: alors, Jocelyne Bell, en fait, c'est une, une fille qui s'intéresse à l'astronomie, qui, euh, qui veut vraiment faire euh, son, son métier là-dessus et qui, euh, qui va vraiment tout faire pour, pour ça. Et puis, bon, voilà, elle commence euh, un, un doctorat en Angleterre sur des objets qu'on vient de trouver, des, des trucs un peu bizarres qu'on appelle des quasars, on, on ne sait pas encore très bien ce que c'est à l'époque... Et donc, euh, bah, son patron, il travaille dans, dans les ondes radio, donc il lui fait, fait d'abord construire un gigantesque euh, radio-observatoire, euh, un radiotélescope qui, qui couvre bah, à peu près deux cours de tennis. Et euh, euh, comment elle commence, donc elle, une fois qu'elle a fini de le construire, elle commence à, à écouter, entre guillemets, euh, le, les sources radio, et, et puis elle découvre des sources radio bizarres. Alors, elle sait bien que ce n'est pas celle qu'on lui a demandé de regarder, d'accord euh, Donc, euh, ça, elle en est bien consciente et elle aurait très bien pu dire Bon, ok, pas, bah, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas, pas mon truc, je le laisse sur le côté. Mais euh, elle est un petit peu obstinée, hein, elle veut savoir ce que c'est. Et donc, elle commence à creuser, à creuser. Elle se rend compte que c'est un, un signal qui est extrêmement régulier. Il revient très, très, euh, de manière comme ça, très périodique. Donc, un signal extrêmement régulier. Et euh, évidemment, c'est un peu intrigant un signal régulier comme ça. Alors son patron a tout de suite une, une idée géniale, c'est qu'il pense que c'est des extraterrestres hein, qui nous ont contactés. Euh, alors elle, elle ne le pense pas du tout, elle pense que c'est naturel, elle pense à quelque chose qui ressemble un peu à un phare, et euh, elle, va, elle va lui montrer qu'effectivement, il euh, n'y bah, a pas... Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, donc c'est forcément un truc naturel. Bon, il ne va pas être content, mais finalement, euh, ce, cette découverte-là, ça ne sera jamais qu'une annexe dans sa thèse. Et dans la publication, bah, comme elle, c'est l'étudiante, ce n'est pas, pas le prof, bah, c'est le prof qui est cité en premier. Et donc, comme lui avait été en premier, euh, premier auteur de la publication, bah, c'est lui qui a eu le Nobel, alors qu'en fait, c'est elle qui, euh, qui a vraiment fait le boulot et, et lui n'a vraiment pas aidé. Je veux dire, pendant tout le processus, quand on voit un peu ce, tout ce qu'il a fait... C'est pas vraiment. Il n'a pas soutenu son étudiante. Il n'a pas. Enfin voilà quoi. C'était un peu particulier. Euh, et, et donc c'était vraiment quelque chose un, un peu bizarre quoi. Je veux dire, il y a eu énormément de protestations au Parlement parce que tout le monde savait que c'était elle qui l'avait trouvé. Euh, et donc euh, il y a eu des, vraiment des gens qui ont démissionné de postes importants, qui qui, qui ont fait des euh, des, des éditos dans les journaux pour pour aller contre cette histoire de prix Nobel quoi.
1: Et ces réactions que vous décrivez montrent quand même un certain avancement parce que tout cela, ça se passe au Royaume-Uni qui était quand même particulièrement conservateur sur ces questions.
0: Oui, mais les choses changeaient quand même, enfin, je veux dire, les, les, les femmes astronomes, justement, bah, on en avait quand même depuis un certain temps, quoi, donc là, c'était euh, quelque chose qui était, on était dans une époque qui était en train de changer, justement, donc ça montre bien que, voilà, ils, ils étaient bien conscients de qui avait fait le boulot et que c'était pas normal, et donc voilà, je crois que ça, ça montre vraiment le changement d'époque et le fait que c'était plus acceptable.
1: Alors une autre figure illustre de votre livre, c'est Vera Rubin, qui est une jeune femme passionnée, mais qui, comme beaucoup de ces femmes dont vous retracez l'histoire, ne bénéficie non plus pas vraiment de soutien dans ses recherches. Elle va, elle, s'intéresser tout au long de sa vie à des sujets pour le moins originaux et qui vont l'amener notamment à cette grande inconnue de l'astronomie contemporaine, la matière noire.
0: En fait, ce qui est assez amusant avec Vera Robin, c'est qu'à chaque fois, elle se pose des petites questions. Euh, des petites questions qui n'ont l'air de rien, comme ça, mais qui, euh, en fait, finissent par remettre euh, certains fondements euh, en cause. Et donc, à chaque fois, ça crée un peu la polémique et tout. Et elle, elle fouille un peu les polémiques. Et puis finalement, à un moment, elle, elle, elle finit par arriver sur un sujet en se disant, bah tiens, finalement, pourquoi est-ce qu'on a des galaxies qui sont différentes Est-ce que le, le fait qu'elles soient différentes en, en forme, ça serait pas lié à leur rotation Donc avec un collègue, elle commence à, à, à étudier la rotation de ces galaxies et puis elle se rend compte que c'est bizarre parce que, Finalement, euh, quand, on, quand on regarde les choses, on, on, on voit le, le cœur des galaxies qui est assez brillant parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de masse. Donc, on s'attend à ce que les vitesses soient élevées euh, dans, dans ce coin-là. Et puis, bah, dans la périphérie, c'est beaucoup moins brillant. Donc, on se dit qu'il y a moins de masse. Donc, logiquement, les vitesses devraient être beaucoup plus faibles. Et puis, elle, ce qu'elle voit, c'est que, bah non, <rire> en fait, les vitesses sont tout aussi élevées. Et donc, euh, bah, si nos théories sont correctes, ça veut dire qu'il manque de la masse. Et là, euh, bah voilà, et elle revient avec une idée euh, qui, euh, qui avait été proposée pour des groupes de galaxies. Euh, et là, ici, elle, elle dit, mais bon, voilà, on est un peu dans le même la même problématique, on a de la masse qui manque. Euh, si nos théories sont correctes, il en manque, on ne la voit pas, donc on va l'appeler la matière sombre ou matière noire. Et là, euh, pour une fois, elle n'a plus changé de sujet, elle a dit, non, cette fois-ci, je reste. Et elle est restée là-dessus, et elle a, elle a continué et terminé sa carrière sur ce, ce domaine-là.
1: Alors, dans votre livre, on retrouve également beaucoup euh, d'anecdotes hein, et des anecdotes qui, en, qui donnent le ton et qui en disent long hein, sur les mentalités euh, du monde scientifique euh, de l'époque. Alors, une particulièrement parlante, c'est le refus hein, de l'accès à certaines femmes astronomes, à des observatoires, car, et là, c'est la raison euh, invoquée, c'est qu'il n'y avait tout simplement pas de toilettes pour femmes
0: oui, le coup des toilettes, c'est un coup assez euh, assez régulier hein. on, pour les astronautes aussi. On a souvent invoqué le, le problème des toilettes, comme euh, comme euh, ben nous, c'est pas possible. Du coup, euh, vous comprenez bien. Euh, et donc euh, voilà, oui, ici c'était l'observatoire du Mont Palomar, qui était quand même un gros observatoire hein, très prestigieux, et euh, voilà, il y avait une toilette. Donc euh, comme il y avait une toilette, ben ça ne pouvait être que des toilettes pour hommes, euh, et donc l'Observatoire n'était accessible qu'aux qu hommes. Alors c'était assez amusant qu'il y en a qui, qui, qui ont quand même essayé, un peu en, de manière clandestine, euh, Margaret Burbidge, par exemple, a, a réussi à obtenir du, du temps sur le télescope, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle, elle a rentré le programme au nom de son mari. Qui était astronome aussi. Et donc le mari a obtenu du temps de télescope, mais lui c'était un théoricien, il, il n'allait enfin, il, il pas bouger à un télescope, donc il est venu avec ce, sa secrétaire, entre guillemets. Quoi. Et alors, bah, il, il, les, je veux dire, les gens de l'observatoire ont été mis devant le fait accompli. Et ils étaient très, très emmerdés. Le, le directeur de l'observatoire les a mis sur le côté. Il ne fallait surtout pas qu'on voit qu'il y avait une femme sur la montagne. Les amis, il les a vraiment cachés comme ça. C'était assez, assez rigolo. Euh, mais elle n'a elle a pas réussi. Enfin, je veux dire, voilà, elle n'a jamais réussi à obtenir du temps euh, de manière officielle. Mais un jour, euh, Vera Robin est tombée sur un... Euh, sur un formulaire où on avait barré l'interdit le, le aux femmes, on avait, on avait mis habituellement euh, pas possible pour les femmes, et bon, elle s'est dit, bon, pff, je vais essayer, et elle a obtenu du temps, donc elle a été la première euh, à, à pouvoir aller au Mont-Palomar officiellement en 1965, c'est quand même fort tard.
1: Oui, effectivement, c'est quand même euh, fort tard. D'ailleurs, il y a un tableau euh, dans votre livre qui est assez parlant. On le mettra en annexe, hein, si vous le voulez bien, euh, sur le lien du podcast et qui donne tous les jalons hein, de l'avancement, euh, d'ailleurs très lent, de l'accession de femmes à certains postes, euh, par exemple universitaires euh, ou autres. Et un mot, si vous le voulez bien, il y a une assez euh, sur la situation aujourd'hui. Vous êtes euh, vous-même chercheuse, enseignante. Comment ça s'est passé euh, pour vous au cours de vos études et aujourd'hui en tant qu'astrophysicienne
0: bah, je dirais que moi, j'avoue, j'ai probablement pas mal de, de chances à ce niveau-là. Je n'ai pas vu ou pas, enfin voilà, peut-être pas voulu voir, j'en sais rien, euh, de, de, de distribution à cause de mon, de mon sexe. Euh, maintenant, euh, voilà, j'ai fait ingénieur, on était euh, bah, 10% de filles, typiquement. Euh, et puis j'ai fait l'astro. Là, bon, y Il y a quand même plus de, de, de femmes en astronomie hein, à l'heure actuelle. Il faut compter moitié-moitié dans les masters, moitié-moitié dans les doctorats. Et voilà, disons que j'ai ressenti plus de, de problèmes parce que je faisais de la, de la vulgarisation euh, que parce que j'étais une femme. Mais bon, voilà, c'est un peu un parcours particulier, je vais dire.
1: Et si jamais vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans cette discipline
0: Jeune fille comme jeune garçon, je vais dire l'un comme l'autre, ça, ça ne change rien. Je vais dire, au niveau de l'astronomie, c'est vraiment bah, essayer. Allez, si ça vous plaît, bah, il ne faut, faut pas abandonner. Il faut vraiment que... Euh, gardez votre passion et, euh, et vraiment aller vers ce que vous aimez. En plus, bon, y a, y a l'astronomie c'est vaste et c'est riche, il y a plein de choses, il ne faut pas oublier que par exemple, il y a plein d'entreprises de, spatiales euh, dans, ici euh, en Belgique, donc euh, voilà, a, on demande des, des, des techniciens, des ouvriers, on a des, des gens qui sont dans les universités, on a vraiment tout un panel de, de tâches différentes, donc euh, que ce soit fille ou garçon, je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur.
1: Yael Nazé, je vous remercie encore très chaleureusement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors je le rappelle, votre livre « Femme astronome » a été réédité et est disponible en librairie aux éditions de l'OMS. Encore merci.